0: eine Idee, die ich sehr charmant finde, weil da geht viel kaputt, auch im Vorhinein. kann man sich schöne Bilder malen, wo man Menschen schreiend durch die Gegend laufen und ah, die Welt geht unter und alles explodiert. Finde ich schön. Voll perfide, ey.
1: Herzlich willkommen zum Götterkomplex. Wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer an den Mikrofonen, wir Jungs vom Götterkomplex. Ich begrüße den Antimaterie-Junkie mit der engelsgleichen säuselnden Stimme, Orti. Hallo meine Lieben, da
2: draußen, da werde ich
1: ja schon ein bisschen rot.
2: Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich freue mich auf den Abend mit euch.
1: Und natürlich die kräftige, bassige Stimme, die die Neptun-Love-Story knistern lässt. Niklas! Hallo ihr Lieben! Es <lacht> freut
0: mich wirklich sehr, wieder mit dabei sein zu dürfen und ich
1: freue mich darauf, heute endlich mal die Erde kaputt zu machen. Es geht los! Allerdings, es geht los, denn im Götterkomplex-Podcast ist ja unser Ziel, ein eigenständiges Science-Fiction-Universum zu erschaffen. Wir wollen Worldbuilding für unsere und für eure Geschichten, Ideen, Spiele, Bilder und alles, was wir oder ihr euch vorstellen könnt, erschaffen. Naja, und da haben wir auf jeden Fall dafür in den letzten Folgen ähm, diskutiert, ähm, wie wir reisen und ob es Überlichtreisen gibt oder nicht. Und naja, was soll ich sagen? Ja, wir wollen Überlichtreisen. Wir wollen ein großes Universum schaffen mit ganz vielen Sonnensystemen, die irgendwie bespielt werden können. Daher müssen die Überlichtreisen ran. Und da haben wir uns tatsächlich für die Reisetechnologie Warp entschieden, wenn ihr euch jetzt dafür interessieren sollte, wie die Entwicklung dieser Warp Idee war und welche verschiedenen Antriebskonzepte wir noch irgendwie ja überprüft haben, vorgestellt haben, dann seien euch auf jeden Fall die vergangenen Episoden nochmal sehr empfohlen. Apropos empfohlen, das wollte ich noch schnell loswerden, das schönste Kompliment, was wir für unsere Arbeit hier an diesem Podcast bekommen, war äh, oder ist die Empfehlung von euch Hörer und Hörerinnen ähm, eben unserem Podcast an Freunde, Familie und Bekannte. Und ähm, dafür einfach nochmal von, von uns einen herzlichen Dank.
2: Genau, das ist super, dass das Podcast-Projekt langsam wächst. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch unterstützen wollt, dann bewertet uns doch einfach auf der Podcast-App eurer Wahl. Das hilft dem Götterkomplex immer weiter gefunden zu werden. Liked uns, abonniert uns, gibt uns Sternchen. na und Dann findet der Algorithmus den Götterkomplex und das Universum wird dann auch gemeinsam mit uns wachsen. Und äh, Anregungen bekommen wir mittlerweile, das ist eine richtig schöne schöne Sache, ähm, das können wir mittlerweile immer so ein bisschen auch äh, öffentlich sagen, dass äh, wir tatsächlich in unserem Post, äh, Posteingang äh, mittlerweile Nachrichten bekommen mit Anregungen, die wir so in den nächsten Konzeptfolgen auch schon einfließen lassen, dann angegebener gegebener Stelle. Ähm, eure Anregungen und Ideen, die nehmen wir gerne auf, schickt uns eure Ideen an info at götterkomplex.de mit OE immer ganz wichtig oder schreibt uns auf unserem Instagram-Kanal götterkomplex-podcast,
1: auch hier mit OE geschrieben. So und jetzt aber rein in die Folge. Überschrieben ist die Folge mit Konzept. Das heißt, wir hören heute ein Konzept zum Thema Motivation. Also warum reist die Menschheit oder warum sollte die Menschheit überhaupt unser Sonnensystem verlassen? Was hat dazu geführt, dass die Menschheit das Sonnensystem verlässt? Eben mit jenem Warp-Antrieb oder vielleicht erst ohne oder man weiß es noch nicht so ganz genau. Ihr merkt schon, es hintergrundgeschichtelt etwas. Es geht also los mit der Lore. Niklas, ich bin total gespannt, was denn deine Erklärung, dein Konzept für die Motivation ist, die Erde oder das Sonnensystem zu verlassen.
0: Dankeschön, Philipp. Ähm, ja, ich war ein bisschen umtriebig und eins vorab, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich will, dass alles kaputt geht. <lacht> ich stehe total auf Katastrophefilme und ähm, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ja, welchen Grund gibt es? Und für mich steht eins fest, es müsste eigentlich sowas wie ein ILI geben, ein sogenanntes Extinction Level Event. Das ist das Event, das dafür sorgt, dass ganz vieles kaputt geht und stirbt. Ja, okay. <lacht> Sehr sympathisch. Ja, ein bisschen morbide, aber ne, ich denke mal, wenn, wenn unser Planet kaputt geht, dann kann das schon ein Motivator sein. Ob das reicht, das werden wir noch sehen. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was gibt es denn so kosmisches, also von außen kommend, das uns gefährlich werden kann? Äh, denn wir sind ja ein Science-Fiction-Podcast und ich habe mir gedacht, hm, wenn es irgendwas mit Weltraum zu tun hat, wäre cool. Ähm, und ich bin immer schon ein Riesenfan von Katastrophenfilmen gewesen, wo ein Komet oder ein Meteor auf unsere Erde knallt. Ja, das sieht erstmal bombastisch aus. Ähm, es können super Geschichten.
1: Entschuldigung, da muss ich mal kurz reingrätschen. Das ist wichtig, dass die Vernichtung der Menschheit bombastisch aussieht. Die muss, die muss gut aussehen. Ey Leute, ich bin ein Ästhet. Ja, ich hab Stil, ich spüle mit Brill.
0: also. Ihr, ihr wisst, was ich meine, ja. Das ist Alleine diese, diese unvorstellbare Macht, sich mal vor Augen zu führen und das mal zu sehen, das verschafft einen schon Gänsehaut. Ich bin aber ganz ehrlich, nach meinen Recherchen bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich mal erleben möchte. Möchte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie das passieren kann. Also grundsätzlich müssen wir uns dann erstmal auch damit auseinandersetzen, welche Bedrohungen in Form von Himmelskörpern gibt es denn eigentlich. Und da musste ich feststellen, dass die meisten Bedrohungen tatsächlich dem geschuldet sind, dass unser Sonnensystem entstanden ist. Als unser Sonnensystem entstanden ist, gab es im Vorfeld eine große Materiewolke, wo alles mögliche drin war. Die ist dann im Laufe der Zeit kollabiert und während, dieser, während dieses Prozesses des Kollabierens fing diese Wolke an zu rotieren. Und aus dieser Wolke entstand eine Scheibe und innerhalb dieser Scheibe verklumpte weitere Materie. Der Stern zündete irgendwann und blies die Reste nach außen weg. Und das, was übrig geblieben ist, waren unfassbar viele Planetoide bzw. Asteroiden. Was das genau ist, das kann ich gleich noch erzählen was der Unterschied ist. Und daraus formten sich dann letztendlich unsere Planeten. Also innen haben wir dann die Gesteinsplaneten, außen die Gasriesen und so weiter. Und weiter außen sammelte sich dann, dann quasi das Restmaterial. Und dieses Restmaterial ist bekannt heute als Ortsche Wolke. Das erstmal dazu. Außerdem haben wir noch einen Asteroidengürtel, der befindet sich zwischen Jupiter und Mars. Das sind diejenigen Überreste aus der Planetenbildung, die für die Gesteinsplaneten verantwortlich waren. Und der Jupiter hat dafür gesorgt mit seiner Schwerkraft, dass diese Reste in einer Bahn um die Sonne verbleibt, aber nicht alle. Und da fängt es an, interessant zu werden. Denn es gibt immer noch Wanderer dazwischen, also Asteroiden und Kometen, die gehören im Übrigen auch dazu, die um die Sonne kreisen bzw. auf Bahnen gelenkt werden durch Anschubser, durch Rempler, durch was auch immer. Und da muss man jetzt erstmal die Grundtypen unterscheiden. Also wir haben zwei Grundtypen, das sind einmal die Kometen und das sind einmal die Asteroiden, wobei die Kometen in dem Moment äh, Matschebälle sind. Also jetzt mal ganz, ganz blöd beschrieben. Die haben einen Kern, der ist äh, wirklich viele, viele Kilometer groß und die bestehen großteilig aus äh, Wasser, Stickstoff, äh, Staub und so weiter. Und wenn sich dieser Himmelskörper der Sonne nähert, dann fängt er an äh, zu dampfen und diese, äh, diese, diese, diese Gase entströmen und sind dann über Millionen Kilometer nach hinten weggestreut als Schweif für uns sichtbar. Deswegen leuchten die so hell. Und diese Wanderer, die kommen aus dem äußersten Bereich unseres Sonnensystems. Das heißt, die haben eine riesige Umlaufzeit aber auch eine recht hohe Geschwindigkeit und das wird noch wichtig später für das Ende der Welt. So, <lacht> Vorfreude. Dann haben wir auf der anderen Seite die Asteroiden und die ähm, gibt es, wie gesagt, schon seit der Entstehung unseres Sonnensystems und die können aus verschiedenen Materialien bestehen. Also wirklich von losen Gesteinshaufen bis hin zu richtig schweren Eisenasteroiden und jetzt kommen wir zu etwas ganz Besonderem, nämlich der Nomenklatur, Denn man stößt ständig über ganz, ganz viele Begriffe. Angefangen mit Plan Planetoiden, Kometen, Asteroiden, Meteoriten, Meteore und Meteoriden. Ist ja so ein bisschen äh, wie äh, das, äh, wie heißt das? das, Elementsystem, so komplex irgendwie. <lacht> ja, was, was da äh, ganz interessant ist, das baut so ein bisschen aufeinander auf, denn was da, also jetzt die Kometen mal ausgenommen, beschrieben wird, ist im Prinzip sowas wie ein Lebenszyklus. Ne? Also, wir starten mit den Asteroiden, das sind letztendlich die Überreste, die eine Größe haben können bis mehrere hundert Kilometer, bis sie dann zu Planetoiden werden. Also ich sag mal so ab Größe 450, 500 Kilometer, da fangen die nämlich durch die Schwerkraft an, eine runde, kugelförmige Form zu bekommen. So, dann sind wir so bei Pluto, die Ecke. Ne? Jetzt kann es natürlich passieren, dass so ein Gebilde mal auf Umwege kommt und sich auf den Weg in Richtung Sonne macht. Von dort aus wird er dann eine neue Umlaufbahn beschreiben. Jetzt ist es so, dass die Asteroiden im Asteroidengürtel auf der Aggregationsscheibe unserer Planeten stehen. Das bedeutet, ich habe erzählt, durch die Rotation ist die Scheibe irgendwann flacher geworden. Das heißt, sie schwören nicht kreisförmig um die Sonne rum in Form einer Kugel, sondern auch auf der Ebene, auf der auch unsere Planeten sich befinden. Und da fängt es an, interessant zu werden. Denn wenn sich diese Objekte bewegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Planeten kollidieren, sehr groß. Beziehungsweise größer als beispielsweise bei Kometen oder bei Objekten, die aus den äußeren Bereichen kommen. Jetzt gehen wir mal diesen Lebenszyklus einmal durch. Wir haben jetzt also einen Asteroiden. Begriff ist klar, ne? So. Gesteinskluppen fliegt Richtung Erde. Jetzt wird's witzig. Wenn wir es mit einem Meteoriden, mit D zu tun haben, dann reden wir über einen Kleinkörper, der aus Asteroiden oder Kometenstücken besteht. Diese Meteoriden mit D sind dann diejenigen, die wir dann hinterher als Achtung Meteore, Feuerkugeln oder Boliden in der Atmosphäre wahrnehmen. Also durch den Zustand, durch die Position des Himmelskörpers ändert sich die Nomenklatur. Das ist es eigentlich nur. Also wir haben erst einen Asteroiden, ein Teilstück davon nennt man Meteorid mit D, also Meteoriden. Das sind Kleinstkörper mhm. und diese Meteoriden. Gehen in die Atmosphäre. Wenn sie zu Sternschnuppen werden, sind es sogenannte Meteore. Sobald sie also in der Atmosphäre sind und glühen, sind das Meteore. Und die können in Form von Sternschnuppen, Feuerkugeln oder Boliden stattfinden. Feuerkugeln, das sind Meteore, die sind halt heller wahrnehmbar als Fixsterne. Ähm, wird vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gesehen haben. Bei mir ist es erst ein Jahr her. Ich habe mich furchtbar erschrocken, weil das auch furchtbar laut war. Und dann gibt es die sogenannten Boliden. Und Boliden, die explodieren. Das ist so das, was wir 2013 erlebt haben mit diesem 20 Meter großen Brocken, der da über dieser russischen Millionenstadt äh, Chelyabinsk runtergegangen ist ah. und 1500 Menschen verletzt hat. Das mhm. ist rein nomenklaturmäßig ein Bolide. So, Diese Meteore, wenn die in der Atmosphäre sind, explodieren in der Regel. Wenn die allerdings und Teilstücke von ihnen auf der Erde ankommen und dort landen, nennt man diese Objekte na, wer weiß es? Meteoriten.
1: Meteoriten, So, Also, ne,
0: das, So, Alkohol, die Sternchen, Orti setzen <lacht> eins, ja, <lacht> großartig. Also, ihr merkt schon, das ist im Prinzip Wortklauberei. Oh Gott, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt werden mich wahrscheinlich sämtliche Liebhaber lünchen. Ähm, das Ding ist halt einfach, um mhm. der Einfachheit halber, werden wir uns jetzt wahrscheinlich über Meteore oder Asteroiden unterhalten. Dann wissen wir, was gemeint ist. So, das ist nämlich nomenklaturmäßig richtig. Wir unterhalten uns nicht über etwas, was schon auf der Erde rumliegt. So. Jetzt ist es so, dass äh, man sich schon Gedanken darüber machen muss, ähm, wie oft passiert sowas und wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Teil A die Erde trifft und B alles kaputt macht. Ne? Und die Sorge, die ist ja auch berechtigt, wenn man so mal in die jüngere Ver Vergangenheit schaut. Ich habe gerade das Ereignis in Russland angesprochen, in Chelyabinsk. Und das Problem mit diesem Teil war, ähm, das hat keiner kommen sehen. Und dieses Teil war nur 20 Meter groß. So, das ist nicht viel. Tatsächlich okay. hört sich auch nicht nach viel an. Aber die Explosion war gewaltig. Nee. Und wäre das Ding nur 10 Meter größer gewesen, ja. hätte es wahrscheinlich viele Menschenleben gekostet. Das muss man wirklich mal so sagen und wir haben das Ding nicht kommen sehen. Ne? Das Ding ist ja, wie entsteht so ein Schaden, ist ganz einfach. Diese Wanderer, diese Asteroiden und Kometen, die sind ja mit einer enormen Geschwindigkeit unterwegs. Asteroiden im Schnitt zwischen 5 und 30 Kilometer pro Sekunde, also 30 Kilometer pro Sekunde ist so der schnellste, den wir gesehen haben. Und Kometen, und da wird es interessanter, die sind noch viel schneller unterwegs, nämlich ja, der schnellste, den sie gemessen haben, der war 48 Kilometer pro Sekunde. Und das ist heftig. Das heißt, wir haben verschiedene Faktoren, die dafür sorgen, dass Schaden entsteht. Das eine ist die Geschwindigkeit und die damit entstehende kinetische Energie in Verbindung mit Masse. Ja, und das andere ist der Eintrittswinkel und natürlich die, die Masse bedingt durch die Materie. So, das heißt, wenn wir diese Faktoren kennen, dann können wir auch mhm. errechnen, wie viel Schaden entsteht. Und ich habe jetzt mal so ein paar Ereignisse mitgebracht, die die tatsächlich auch noch in Erinnerung sind. Ich habe gerade schon erzählt von den mit äh, Meteoriten, äh, Asteroiden, Entschuldigung. Es gab ja im Jahre 1908 eine fette Explosion, auch über Russland nochmal, und zwar in der Tunguska-Region. Nee. Das ist in Sibirien und diese Druckwelle, die hat Millionen von Bäumen umgesägt und eine Fläche so groß wie das Saarland zerstört. Das ist richtig krass. Das war der 30. Juni und aufgrund dieses Ereignisses gibt es den internationalen Tag der Asteroiden. Und der weist auf die Gefahr hin und seitdem dieser Tag ausgerufen wurde, das ist noch gar nicht so lange her, das war 2016, ähm, werden diese Objekte auch in Datenbanken gesammelt. Die habe ich auch in den Show Notes mal verlinkt, die sind frei zugänglich, das ist auch wichtig für Hobbyastronomen, damit man auch so ein cool. bisschen, ne, wenn man was Neues entdeckt, sofort gucken kann, okay, was habe ich denn da eigentlich?
2: Mhm. Ist das schon bekannt oder ne,
0: hab ich da jetzt quasi, bin ich da einer Gefahr Ganz genau, Spur ganz genau. So das was, ist so im ne? Prinzip der Albtraum, glaube ich, eines jeden mhm. Astronomen, der nach oben guckt: Ah, cool, ich habe was jo. Neues entdeckt und hinterher stellt sich raus, ach oh, scheiße, ich habe da was Neues entdeckt.
2: Der, der klassische Opener für deine äh, ja, so genau. Katastrophenfilme halt, ne? So, dass irgendein Hobby,
0: Hobby-Meteorologe
2: äh, oder so äh, was ja, entdeckt ich hab, und dann ich... merkt man, oh, scheiße. <lacht>
0: Ja, oder auch ganz ganz, ganz Kleine. Es gibt nämlich auch Berichte von von kleinen Objekten, die mal Autos mhm. zerstört haben. Das heißt Gott sei Dank, keiner drin ist, aber passiert. Dazu habe ich im Übrigen eine ganz süße Geschichte. Kennt ihr noch die Dinos? Das ist eine geile Serie. Ja, ja klar, klar.
1: die Serie ja, klar. oder was? Mit dem ja, Puppen. So. So. Earl ja, Sinclair hat ja, ein lohn.
0: Problem, ein Asteroid, ähm, durchdringt die Atmosphäre und durchschlägt äh, das Dach seines Hauses. Gott sei Dank hat er aber eine Asteroidenversicherung abgeschlossen, die aber sagt, okay, äh, nee, machen wir nicht. Weil rein rechtlich ist das, wenn das Ding auf dem Boden liegt, ein Meteorit. Deswegen zahlen wir nicht. <lacht> <Die> Folge, <lacht> okay. Ja, die Folge ist mir irgendwie noch im Gedächtnis ne? geblieben, als ich danach recherchiert habe. <lacht>
1: Aber ein alter Astronomenwitz ey. Ja, geil.
0: Aber Deutschland ist im Übrigen auch nicht verschont geblieben von großen äh, Banks, sage ich jetzt einfach mal. Also bestes Beispiel ist das Nördlinger Ries. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Das ist so ein, so ein Talbecken geologisch sehr interessant, weil dort, so vermutet man, und das hat sich dann auch bewahrheitet. übrigens einer der Vor äh, Forscher war äh, Shoemaker. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob er auch der Typ war, der den Kometen damals entdeckt hat. Der auf äh, Jupiter eingeschlagen ist. Aber der hat äh, entdeckt und auch postuliert im Nördlinger Ries, das muss ein Meteorit gewesen sein. Und der ist wohl 1,5 Kilometer groß gewesen. Und man geht davon aus, dass er also vor vier Millionen Jahren eingeschlagen ist, ein 160 Kilometer ähm, großes Gebiet halt, ich sag mal, das Leben da völlig ausgelöscht hat. So, das heißt, sowas passiert immer wieder, das muss uns klar sein. Deswegen ist es auch so interessant für unsere. Geschichte. Und also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sorgsam die ESA und die NASA auch mit den, mit den Daten umgeht, weil die nämlich wollen, dass es das für jeden zugänglich ist, um das auch abzugleichen, dann kann einem schon Angst und Bange werden. Ich bin mal ganz kurz gerade auf der Seite der ESA. Dort gibt es eine Unterseite von der NEOCC. Das ist quasi die database statistics was halt die NEAs angeht. NEAs, das sind die Near-Earth-Asteroids. Das sind die äh, Objekte, die sich in der Nähe der Erde befinden. Man sagt immer so 0,0x astronomische Einheiten, AUs, ähm, Astronomical Units, das ist so der Schwellwert, da kommen die langsam in unsere Nähe, da muss man aufpassen. Und aktuell zählt die ESA, ich schaue mal kurz auf den Counter, 1451 Objekte, die als riskant eingestuft werden. Also okay. so ganz unwahrscheinlich ist das alle nicht. Ich habe auch kurz ein bisschen Schuss ja, gehabt. Ja, wenn man das erstmal so hört. Ne? Ja, das, äh, ich habe auch ein bisschen Angst bekommen, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich lebe noch, es ist alles okay. Ich will jetzt auch keine Angstmacherei machen, aber ich habe mal geschaut, wer könnte uns denn so gefährlich werden in absehbarer Zeit. Und da gibt es zwei Kandidaten. Das ist einmal Bennu, und einmal Apophis von Apophis, habt ihr bestimmt schon mal gehört. oh Gott, Apo ja, Apophis, auf jeden Fall, klingt auch schon richtig böse, das Ding. Ja, 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 das ist auch so ein Unterweltgott, meine ich. Bin da jetzt gerade mal nicht so bewandert, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber gucken wir uns mal Bennu an und äh, da kann es sein, der ist 500 Meter groß, das er 2182, also ist noch ein bisschen hin, die Erde treffen könnte, aber die Chance liegt gerade bei 1 zu 1750, was... Aber ein anderes Ding es ist es halt Apophis, der ist 350 Meter groß und könnte die Erde 2029 treffen, denn er wird nur 300.000 Kilometer von uns äh, entfernt sein, wenn er den nächsten Punkt erreicht. Das heißt, eigentlich fehlt jetzt nur so eine Mühabweichung und das geht, Ding geht in die Buchse und zwar so richtig in die Buchse.
2: Was wären die Auswirkungen, das hast du ja bestimmt wahrscheinlich geguckt, wenn jetzt so ein Koloss Wirklich, also ne, wenn man sagt, es gibt jetzt so eine Abweichung äh, und äh, der, der erwischt uns, ähm, was steht uns dann, wie sieht das Szenario aus?
0: Okay, also Apophis nehmen wir jetzt einfach mal und ich will das nicht mhm. einfach ausrichten. Dafür gibt es andere Nerds im Netz, die haben einen sogenannten Asteroid-Launcher-Kalkulator entwickelt. Das heißt, kein Witz. <lacht> ja, na klar. Ich habe es auch in den Show Shownotes verlinkt. Also man kann, <lacht> cool. Das ist echt cool. Man kann mit diesem Ding... Kann man wirklich sagen, okay, also ich gebe jetzt mal ein, Apophis hat eine Größe von 350 Metern. So, dann äh, fliegt er mit einer Geschwindigkeit, da muss ich mal kurz meine Tabelle gucken von der ESA, da hole ich mir mal kurz die Zahl raus. So, und da sind wir, ich glaube, bei 18 Kilometer pro Sekunde, Einschlagwinkel 45 Grad. Und jetzt mache ich etwas davon, träumt jeder Kölner, ich lasse das Ding mal auf Düsseldorf stürzen. Und boop!
1: Okay, das ist ja <lacht> ein
0: Bild, nicht? Nee, wenn so eine Stadt kaputt geht. So, Apophis würde Folgendes machen. Ich habe euch mal ähm, die Resultate hier rausgezogen. Also einmal der Krater, der entstehen würde, hätte einen Durchmesser von 1,2 Kilometern. Ähm, er würde mit einer Geschwindigkeit von 12 Kilometern pro Sekunde, sehe ich gerade, aufschlagen. Und jetzt kommt der Herr Hammer. Der würde explodieren mit einer Kraft von 718 Megaton TNT. Das ist mehr als alle Atombomben auf der Welt zusammen. Was? Ja.
1: Krass. Okay, da bleibt mir das Lachen aber gerade im Halse stecken. Mhm.
0: Ja. Ich, äh, man hat auch eine wunderschöne Animation. Ähm, es gibt ja äh, drei große Faktoren. Das ist einmal der Feuerball, die Schockwelle und die danach entstehenden Stürme. Und Feuerball, sind wir jetzt gerade dabei, ist nicht anzeigbar, schon schwierig genug. Aber wir haben eine Schockwelle von 264 Dezibel. Das würde auf einen Schlag mehr als eine Million Menschen töten. In einer Entfernung von 17 Kilometern platzen die Lungenflügel. In einer Entfernung von 52 Kilometern oder bis in eine Entfernung von 52 Kilometern stürzt jedes Haus zusammen. Das geht runter bis nach Trostdorf und rauf bis über Gelsenkirchen Herne Richtung Dortmund und dann haben wir den Wind und der hat eine Geschwindigkeit von einem äh, E5-Tornado in einem Abstand von 34 Kilometer vom Zentrum und bis auf eine Distanz von 56 Kilometer von der Einschlagstelle, wäre jeder Baum entwurzelt. Mhm. Das würde Millionen Menschenleben kosten. Und um das auch mal ganz klar zu sagen, wir wissen jetzt, wann er kommt. Das heißt, wir hätten jetzt noch Chance, uns drum zu kümmern, wie das geht, dazu später. Aber nur so ein kleines Ding, und davon gibt es recht viele, kann schon so einen Schaden anrichten. Ja, Wahnsinn. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Da bleibt einem gerade wirklich so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. ne? Also das wäre ja tatsächlich, also das wäre ja eine Katastrophe nicht, nicht gekannten Ausmaßes eigentlich.
2: Jetzt sind wir ja auch gerade bei der spannenden Frage. Du hast ja gesagt, Apophis kennen wir. Mhm, genau. Da haben wir gesehen. Jetzt hast du einmal Jahre zu Beginn ähm über den kleinen ähm, äh, Bereich gesprochen, wo man gesagt hat, na, das war jetzt nicht unbedingt so bekannt. Ne? Ähm, hast du ein bisschen was rausgefunden? Du hast jetzt gesagt, jetzt sind ganz viele Hobbyleute unterwegs und man kann das Karto, äh, man kann das quasi eintragen, mhm. was man so entdeckt und äh, das Ganze wird beobachtet, aber ähm, ich bin ja immer so naiv und denke, ja ja, das sind ja die brauchen ja erstmal Ewigkeiten, bis die kommen. Das wird ja super gut beobachtet. Ich glaube aber, das ist ähm, also ohne jetzt Weltuntergangsstimmung zu machen, aber ähm, so ein bisschen, wenn ich mich selber damit beschäftigt habe, ähm, bin ich ein bisschen so dahinter gekommen, dass das, das wird gar nicht so gut beobachtet na? und das ist gar nicht so einfach, diese ähm,
0: Gesteinsbrocken, äh, die da auf uns zu rasen, äh, wirklich zu entdecken. Also es gibt die Situation in der, ähm, in der Astronomie, dass man sehr stolz darauf ist, dass man Objekte in der Nähe unseres Erdsystems findet, den Weg verfolgen kann und Stunden oder Tage vorher berechnen kann, wann knallen die auf die Erde. Und da reden wir über Objekte, die sind vielleicht ein, zwei Meter groß. Das Problem, mhm. das Grundsätzliche ist halt das Entdecken. Denn es gibt noch genügend ja, Objekte, die zum Beispiel von, aus Richtung der Sonne kommen, ja, mhm. die wir nicht beobachten können, weil die Sonne davor steht. Und dann haben wir Objekte, die kohlrabenschwarz schwarz sind, die so dunkel sind, dass sie sich gegen nichts abheben. Die, sind, ja. die Dinger sind ja auch so klein, dass sie keine große gravitative Wirkung haben. Das heißt, wir könnten ja auch nicht etwas anderes beobachten und darauf schließen, aha, da muss irgendwas sein. Das geht auch nicht. Ne? Also das ist, das ist ein Problem tatsächlich. So ein Ding, ich sage jetzt wirklich nur, das Ereignis 2013 in Russland, das hat niemand kommen sehen. Das heißt also, es kann
2: durchaus sein, dass man sagt ähm Achtung, da ist jetzt denn jetzt hast du gesagt, Apophis 600 Meter X, ne? Äh, sagen wir mal ein 5 Kilometer Gesteinsbrocken. Und man sagt, den, den
0: haben wir vorher nicht gesehen. Ja, gut, Apophis war jetzt nur 350 Meter groß. Ach da 100 ne? Ja, ich hatte 600 gerade im Kopf, ja, ich hatte auch
1: 600 im Kopf gerade, ja. Ähm,
0: ja. weil die anderen Zahlen so äh, gigantisch sind, die daraus resultieren. Ja, ja,
2: ja, ja, nee. Genau, genau. Also, das heißt, ähm, jetzt fernab von dem Irrglauben, ähm, das entdeckt man vorher. Also, wenn ein mehrere Kilometer größer äh, Gesteinsbrocken auf uns zu rasen könnte, könnte es sein, dass man sagt, jo, den haben wir eine Woche oder zwei Wochen oder ein paar Monate vorher entdeckt. Aber jetzt nicht, äh, äh, quasi Jahre vorher, äh, da kommt das Ding und, äh, wir wir
0: uns darauf vor. Das ist es, also ich denke mal, jetzt mal nur in die Zukunft gesponnen. Wir haben ja auch immer mehr Sonden da draußen und wir beschäftigen uns ja auch schon sehr hart mit dem Thema, was passiert denn, wenn es passiert? Die Augen sind schon gen Himmel gerichtet. Ich habe großes Vertrauen in unsere Wissenschaftler und ganz viel, mhm. ganz viel Teleskopzeit in den Einrichtungen wird auch darauf verwendet, den Himmel nach NEAs abzusuchen beziehungsweise nach anderen Objekten abzusuchen, die uns gefährlich werden können. Die wirklichen Killer die Global Killer, die Kometen, ja, die erstmal hunderte Kilometer groß sein können, ja, hunderte jetzt nicht schon kleiner, aber die so groß sind, dass sie definitiv ein Desaster unendlichen Ausmaßes erzeugen könnten, sind ja Gott sei Dank gut sichtbar. Ne, das, das muss man schon sagen, die entdecken wir in der Regel, das funktioniert ganz gut. Ah
2: Okay, und das ist auch jetzt unabhängig davon, sag ich mal, Ne, du hattest das jetzt angesprochen mit der äh, Sonne und dass sie sehr dunkel sind, dunkle Objekte sind, aber aufgrund jetzt der Größe, wenn man jetzt sagt, also sag ich mal, ein Planetenkiller, jetzt mal ganz doof als als, als Aussage, äh, würdest es schon sagen, dass ähm, auch natürlich mit Sci-Fi-Auge noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet, äh, ähm, würde man aber ganz gut entdecken und auch berechnen können.
0: Ich hoffe es. Also ich, ich kann das nicht zu Gänze beantworten. Mhm. Da wird es mit Sicherheit auch immer noch Schwachstellen geben, weil man muss auch überlegen, dass diese Beobachtungsstationen nun mal auch sehr teuer sind und für ganz viele, ganz viele Forschungszwecke verwendet werden, für ganz viele Projekte. Das heißt, die Zeit, in der wir den Himmel beobachten können, die ist recht klein. Da wird mit Sicherheit immer was durchgehen. Das ist uns nun mal jetzt auch passiert. Die Frage ist halt, wie geht man damit um? Und wenn wir jetzt merken, da kommt was auf uns zugeschossen, dann macht man sich halt schon Gedanken drüber, wie kann man das verhindern? Oder wie kann man das Schlimmste in irgendeiner Form irgendwie abwenden? Ne? Und äh, da hat uns Hollywood ja schon mit ganz tollen Ideen versorgt. Ich, also, ich glaube, <lacht> das prominenteste Beispiel ist, wir bohren ein Loch und packen eine Atombombe rein. Müssen natürlich Aber vorher, on, ne? Ja, ja, müssen vorher Bruce Willis mit seiner Ölbohrcrew da hoch äh, und... Äh, ich habe mir den Film nochmal angeguckt, also das ist ja so Lobbyarbeit, das ist ja der Hammer, aber äh, ja gut. Pro <lacht> ne? Öl, pro Atombomben, aber hey, sei es drum, äh, da hat man auf jeden Fall Popcorn-Kino par excellence und das Ding dort ist ja dann auch nicht mal zehn Kilometer groß, sondern so groß wie Texas, muss halt auch sein. ne? Ähm, aber anderes Thema, wie kümmern wir uns darum, wenn wir so etwas entdecken? Und da gibt es einen... Wissenschaftsjournalisten, den ich da mal bemüht habe, den Herrn Knopf, also Ingo Knopf, der hat mal vier Ideen so zusammengetragen. In einem Artikel da habe ich mich einfach mal dran bedient, weil das für mich so die Dinge waren, bei denen ich mir gedacht yo, jo, da hast du schon öfters mal was von gehört. Das Erste, äh, jetzt gehen wir mal kurz in eine Kneipe, kosmisches Billard. Das ist tatsächlich eine Nummer, die funktioniert, weil ist schon getestet worden. Und die Idee ist recht einfach, man beschießt einen Asteroiden mit einem Objekt, und dann verändert der Asteroid seine Bahn geringfügig und das reicht aus, damit er die Erde nicht trifft. Das hat man auch tatsächlich ausprobiert. Also im November 2021 ist eine Raumsonde hochgeschickt worden zu einem Doppelasteroidensystem, dessen Name korrekt auszusprechen, ich aufgegeben habe. Ich weiß nur, dass einer von beiden ist 160 Meter groß, der andere ist 580 Meter groß. Der eine heißt Dimorphos, der andere Dymos. hört sich griechisch an. So Und diese beiden griechischen Asteroiden äh, sind, oder beziehungsweise einer von den beiden ist halt beschossen worden mit einer sogenannten Dart-Sonde. Das war im September 2022. Diese Dart-Sonde war 500 Kilogramm schwer, ist abgeschossen worden und man hat es tatsächlich geschafft, die Morphos, den kleineren, zu verlangsamen, und zwar um 0,4 mm pro Sekunde. Und das ist global gesehen, eine massive Richtungsänderung. Das heißt, wir sind in der Lage, genau das zu bewerkstelligen. Mhm. So, das Problem daran erkennt ihr mit Sicherheit? Wahrscheinlich müsste ich früh
2: genug wissen, dass das Ding kommt und ich müsste wahrscheinlich ein entsprechend großes Objekt so berechnen und beschleunigen, dass das halt eben dann auch passt, damit die Umlaufbahn entsprechend
0: halt ja, abgelenkt wird. Exakt, darum geht es. Das heißt, wir haben es hier mit ganz vielen Variablen zu tun, Schwierig. <lacht> die nächste Möglichkeit, die er gefunden hat, ist die Bruce Willis Methode, nämlich die Atombombe. Und das kennt man halt aus dem Kino. Das Problem daran ist, wenn man so ein Objekt von innen her sprengen könnte, hat man zwei Probleme. Erstens, man kann nicht in der Regel davon ausgehen, dass man auf so ein Objekt landen kann. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wenn das Ding von innen zersprengt wird, decken wir unseren Planeten mit Schrapnellen ein. Ja. So Und genau. ne, wir wissen auch nicht, wie groß die Teile dann sind, ist also problematisch. Die Idee, die er hatte, beziehungsweise nicht er, sondern die er beschrieben hat, ist, dass man zwei Atombomben zündet. Die erste macht ein Loch, und also einen Krater und die zweite Atombombe wird in den Krater geschmissen und dieser Krater wirkt dann wie so ein Raketenantrieb. Ne? Das heißt, man sorgt mit diesen zwei Bomben eigentlich nur dafür, dass er abgelenkt wird, der Asteroid. Gleiches Prinzip wie vorher, man muss früh genug wissen, dass er kommt, dann würde das gehen. Mhm. Dritte Methode, nenne ich mal die ADAC-Methode, das Abschleppen. <lacht> und zwar, ja jetzt nicht mit dem Abschleppseil, ich glaube das würde nicht funktionieren, aber äh, es gibt die Möglichkeit, äh, gerade jetzt muss man richtig früh gucken, dass man dieses Objekt findet und dann muss eine Sonde in einer Umlaufbahn mit äh, kurzen Schupen, äh, Schüben vom Antrieb um. Dieses Objekt kreisen um, um den Asteroiden und durch diese gegenseitige Anziehung wird der Asteroid dann aus der Bahn gezogen. Ein Problem ist, es dauert halt wirklich sehr lange.
1: Und das äh, Letzte. Warte mal, mit einer Sonde? Entschuldigung, also du, du bringst eine Sonde zum Asteroiden, der düst sozusagen um den Asteroiden drumherum und dadurch wird er abgelenkt. Das hört sich total unwahrscheinlich an, aber es gibt diese Idee und rein rechnerisch ist das auch möglich. Jetzt bin ich
0: mir aber nur nicht sicher, wie viele Sonden man bräuchte, um diesen Effekt bei einem wirklich großen Objekt durchzuführen. Ich Okay, ja, das stelle ich mir auch gerade wie so ein Schwarm vor, der da jetzt
2: dauerhaft irgendwie rumrotiert, damit das Ding so langsam äh, seine, seine Richtung irgendwie wechselt. Ähm, Hört sich extrem komplex an und unterliegt wahrscheinlich ja genau dem gleichen Problem mit wann kommt das Ding, wie viele Sonden haben wir in der Zeit, wie schnell
0: kriegen wir da hin. Ne? Genau. Naja, und ähm, also eine letzte Methode gibt es noch und die finde ich deswegen so charmant, weil es sich um ein Thema dreht, das wir hier schon mal im Götterkomplex behandelt haben. Da werdet ihr erst noch nicht drauf kommen, aber es gibt die Idee, naja, den Asteroiden äh, anzumalen ja. <lacht> Mit weißer Farbe. Und jetzt ratet mal, warum. Damit der geschmolzen wird? Nee, Steinplanet, also Steinasteroid,
1: schmilzt ja, okay. nicht, sondern... Der, der gast aus oder was und da macht man Antrieb raus?
0: Nee, nicht ganz. Also, Dualismus des Lichts. Licht besteht sowohl als Wellenform als auch als Teilchenform, hat beide Eigenschaften. Und die Teilchenform macht man sich hier wieder zu Eigenthema Sonnensegel. Das heißt, wenn ich eine Reflexionsfläche schaffe, dann kann die Sonne mir dabei helfen diesen Körper aus seiner Bahn zu drücken. Ach,
1: abgefahren. Ja, das bin ich auch abgefahren. Ich, jetzt ja. stelle ich
0: mir
2: Krass. gerade eine Sonde vor die so richtig genervt da anfängt, einen
1: Kilometer großen äh, Asteroiden da voll zu malen. Eine gelangweilte Sonde mit so einem super kleinen Pinsel. <lacht> Wally!
2: Ja, ganz genau, ganz Mega. genau das war echt gerade so so meine Vorstellung, weil die Sonden sind ja in meinem Kopf, wenn ich mir jetzt überlege, habe ich in ne, jetziger Stand der Technik, sind das so kleine Dinger, mhm. ne, mit so einem kleinen Farbeimer dran und <lacht> ähm. Ist aber, das ist ja eine, das wusste habe ich noch nie gehört. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Das hat mich gerade so ein bisschen, ähm, also ich finde es immer abgefahren, was Weltraumkonzepte so ermöglichen. Hätte ich nie dran gedacht,
0: wie kreativ das ist. Das ist total kreativ. Also ich habe das auch gelesen und bin das wirklich zweimal durchgelesen, weil ich mir so dachte, hä? Und dann denkst du dir so, nee, das ist eigentlich total clever. Ne? Also man lässt die Sonne letztendlich die Arbeit machen, so rein rein ähm, spacig gedacht, Science-Fiction-mäßig gedacht, könnte man ja in einem, in einem System, in dem die Menschen nun mal die Raumfahrt schon für sich erschlossen haben, das ist ja automatisieren, dass man sagt, da ist ein NEA, der gefällt uns nicht, und dann fliegt automatisch eine Sonde dahin und pinselt Hinweis an. Ne? Dass das funktioniert, dass die Sonnenkraft, also ich kriege es in meinem Kopf
2: noch ja, nicht ganz klar, total. aber ich ähm, glaube dir da auf jeden Fall, dass das ein ganz äh, anerkanntes äh, Konzept ist und dass es funktioniert, aber ich hätte jetzt gedacht, so ein Kilometergroßes Dingen auf, äh, in, in der Wahnsinnsgeschwindigkeit, auch ob das jetzt weiß ist oder schwarz, dass die Sonnenstrahlung das
0: sozusagen wegschieben kann, abgefahren. Du, ihr müsst überlegen, wir unterhalten uns hier über astronomische Einheiten, ne? Und die sind nun mal gigantisch groß im Verhältnis zu der Größe des jeweiligen Objektes. Die Umlaufbahnen gerade von Kometen sind gigantisch groß, zum Teil 10.000 Jahre noch mehr. Das heißt, da reicht eine minimale Abweichung. Gut, bei ich sag mal, einem Kometen weiß anzumalen, hm, schwierig. Aber wir reden hier über gigantische Dimensionen und da reicht ein Mühe an Verschieben und wir hätten schon eine Chance, dass so ein Teil uns verfehlt. Ist totales Science-Fiction-Blabla, muss ich wirklich sagen. Allein deswegen mochte ich die Idee so sehr. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt lass uns das mal bitte runter reduzieren auf unsere Lore. Ja. Und ja. das Ding ist einfach, ja, es gibt Global Killer, die gibt es, So, ich sag mal, ab einer Größe von 15 Kilometern haben wir ein echtes Problem, Klammer auf, Dinosaurier sind tot, Klammer zu. Der Planet und das entsprechende geologische, biologische System kann sich nach so einem Impact natürlich auch wieder erholen, macht den Planet aber für eine ganze Weile, wenn man Pech hat, nicht mehr bewohnbar. Das heißt, wenn das jetzt die Größe ist von dem Asteroiden, der die Dinos ausgelöscht hat, 15 Kilometer, dann reden wir darüber, dass erst einmal die Nahrungsketten ineinander brechen. Wenn wir jetzt einen Global Killer hätten, der, was weiß ich, wie viele hundert Kilometer groß ist, dann haben wir einen Impact, der definitiv ein Ili ist, der macht nämlich alles platt. Bis auf die letzte Bakterie. So, den könnte man auch vorher noch sehen, den kann man nicht zerstören, den kann man nicht ablenken. Der kommt und der macht alles platt. Das Problem, was ich hier ran nur sehe, ist die Begrenzung auf die Erde. Das heißt, wenn die Menschheit zu dem Zeitpunkt, und jetzt sind wir schon in unserer Lore, Klammer auf Hintergrundgeschichte, Klammer zu, drin. Mhm. Wenn die Menschen beispielsweise schon auf dem Mars gesiedelt hätten ähm, oder auf dem Mond oder in Habitaten um die Erde herumschwirren, dann wäre eine kaputte Erde mit Sicherheit ärgerlich. Ja. Ähm, aber aushaltbar im Sinne von die Menschheit könnte sich ja noch innerhalb unseres Sonnensystems bewegen. Das Einzige, was dann ein verlässlicher Motivator wäre, wäre der Sinn zu sagen, wir möchten gerne auf einem Planeten leben, der erdähnlich ist, deswegen nehmen wir die weite Reise auf uns auf. Mhm. Mhm. Das ist das erste Problem, was ich sehe. Aber dafür habe ich auch eine Lösung. Trommelwirbel? Schieß mal los, ja. <lacht> Einsame Wanderer. Ich ich liebe diesen Hall. <lacht> die einsamen Wanderer, das sind Planeten, die kein Sonnensystem mehr haben. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört?
1: Aber das ist doch nur, das ist, also ganz kurz, das ist nur ein Gerücht, oder? Also jetzt mal so in der in der in der echten Welt, so oder? Oder sind die? Nee, schon es es gibt es gibt einsame Wanderer
0: tatsächlich. Also erstmal sind sie mathematisch zwingend möglich. Ne? Ja. Und was wir mittlerweile festgestellt haben, ist wenn es sowas gibt, dann können wir bei der riesigen Dimension unseres Universums auch davon ausgehen, dass es existiert. Und das wäre eine Möglichkeit zu sagen: Also, es ist ja nicht so ganz unwahrscheinlich. Ähnlich wie Asteroiden durch das Wechselwirken von Planeten aus ihren Bahnen geschubst werden können, kann es also auch passieren, dass durch eine Irritation in einem Sonnensystem ein Planet aus seiner Umlaufbahn gestoßen wird und damit das Sonnensystem verlässt. Mhm. So, und das wäre eine gute Lösung. Wenn er, Achtung, jetzt haben wir blöderweise <lacht> dieser Punkt, das muss wieder erfüllt werden, wenn er innerhalb und auf der Ebene der Akkretionsscheibe unseres Sonnensystems eintreten würde, bedeutet, ja. er müsste, wenn er von oben in das Sonnensystem reinstoßen würde, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass was passiert. Es sei denn, er macht einen U-Turn um die Sonne und erwischt außersehen die Erde. Doof gelaufen, aber das ist höchst unwahrscheinlich. Er müsste also auf der Akkretionsscheibe laufen und da möchte ich euch gerne mal meine Vorstellung von der Motivation erzählen, warum die Menschen die Erde verlassen. Okay. Es, begab sich, es begab sich folgendermaßen. Die Menschen haben angefangen, das eigene Sonnensystem schon zu besiedeln, haben vielleicht schon angefangen, den Mars zu terraformen. Es gibt Lunar Gateway, man hat schon angefangen, Rohstoffe auf Asteroiden abzubauen und innerhalb von einem Jahr entdeckte die Menschheit über ihre Sensorik, dass verstärkt Asteroiden und auch ein paar Kometen unsere äußeren Planeten treffen. Mhm. Diese Einschläge kommen immer näher, betreffen dann irgendwann auch den Maß. Jetzt könnte man überlegen, ob dort vielleicht Terraforming-Möglichkeiten, Fabriken kaputt gehen und dann wird man hellhörig, denn diese Masse an Einschlägen ist überproportional hoch und steigert sich. Und man versucht herauszufinden, scheiße, warum ist das denn so? Berechnet und rechnet und stellt fest, dass diese Elemente aus der Ortschen Wolke kommen und irgendwas stört massiv deren Umlaufbahn. So. Mhm. Und dann entdeckt man diesen Wanderer, er befindet sich auf der Ebene der Akkretionsscheibe unserer Sonne. Scheiße, das würde nämlich bedeuten, dass er kleinere Himmelskörper weiterhin aus der Bahn werfen kann. Und wenn das Ding, ich sag mal, 20 mal so groß ist wie die Erde, jetzt spreche ich vom Planet Neu, man geht ja davon aus, dass er so groß sein würde, anderes Thema. Dann hätten wir auch eine Chance zu sagen, der könnte auch einem Planeten wie Mars furchtbar gefährlich werden, weil er ihn auf eine andere Umlaufbahn lenkt, zum Beispiel.
1: Und du meinst, genau, ah, genau. Meinst, ja, ich wollte auch gerade sagen. Du, du würdest, du hättest so die Vorboten
2: quasi von diesem, von diesem Wanderer und der schleudert schon jede Menge Kometen auf die Erde und die sind auch so bedrohlich, dass man sagt, ey, wenn da was schief geht, dann könnte quasi die Erde flöten gehen. Aber eigentlich ist der, ist der einsame Wanderer quasi auf
0: Kollisionskurs mit dem Mars. Genau. Und das ist ja auch tatsächlich eine Nummer, die ja gar nicht so, so abwegig ist, weil auf diese Art ist ja unser Mond entstanden. Mhm. Man geht ja davon aus, dass unser Urplanet damals von einem Planetoiden namens Thea, so hat man den genannt, getroffen wurde und aus dieser Verschmelzung und dieser Kollision ist dann unser Mond entstanden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses Ding ein völliges Chaos im Sonnensystem verursacht, wird das Sonnensystem auch jetzt mit dem Final Shot, dass die Erde direkt zerstört und getroffen wird, naja, wir hätten unser ILE auf Sonnensystembasis. Das Ding wäre kaputt, die Menschheit müsste fliehen und rausgehen, um überleben zu können.
1: Aber habe ich dich jetzt, also um das einmal für mich klar zu machen, habe ich das richtig verstanden, dass gar nicht die Gefahr unmittelbar davon ausgeht, dass der Planet 9, den wir, den wir, noch, nicht, den wir noch nicht kennen oder nur, oder nur vermuten, dass der praktisch nicht direkt einen anderen Planeten durch eine Kollision zerstört, sondern durch seine Masse tatsächlich andere Umlaufbahnen ablenken kann. Also das wäre eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, wir haben
0: eine... eine, ähm, eine ja, ein, ein Geklüngel, ein, ein Mehrwerden von diesen Wirkungen. Also auf der einen Seite werden Planeten aus ihren Bahnen gehebelt und aus der andere, auf der anderen Seite droht vielleicht die Direktkollision mit der Erde. Kann man sicherlich mitspielen, ne? wie man das
2: jetzt ausdifferenziert, was jetzt genau getroffen wird und wie wie verheerend
0: die die Auswirkungen sind. Ne? Ganz genau. Der Vorteil an dieser Story ist folgende. Wir haben mehr als genug Zeit ähm, zu überlegen, okay, was passiert und wie lange dauert es, bis uns das Ding trifft.
1: Genau, das hätte ich nämlich jetzt natürlich noch einmal gefragt. Äh, äh, was denn so, über welche Zeitdimensionen wir sprechen? Also beobachtet der Mensch innerhalb von 100 Jahren, dass es immer stärkere Asteroideneinschläge gibt und dann spekuliert man, oh, uh, da könnte Planet 9 sein, der so in 300 Jahren irgendwie auf unserer Höhe ist? Oder was sind das so für Zeitfenster, über die wir reden?
0: Also das, das ist jetzt wirklich spekulativ. Wenn ich mir mal die Dimensionen anschaue und überlege, wie lange beispielsweise eine Sonde braucht, um bis zum Pluto zu kommen, dann reden wir über Jahre. Ne? Mhm. und das würde ich jetzt einfach mal vorannehmen, das würde uns nämlich auch die Zeit geben zu sagen, okay, wir geben der Menschheit die Möglichkeit zu fliehen.
2: Müsste man jetzt plausibel noch erklären, warum man den vorher nicht entdeckt hat? Hattest du ja gesagt, wenn der jetzt zum Beispiel in dieser Richtung war von wegen Sonne und so weiter und so fort und man konnte das nicht finden, da, da habe ich gerade so Schwierigkeiten mit?
1: Nee, nee also da, da also da, das für mich, glaube ich, Relativ klar, also man vermutet ja aktuell schon, Niklas, korrigiere mich, wenn ich nicht falsch bin, aber man vermutet ja bereits, diesen planet Planeten 9, weil es irgendwelche komischen Bewegungen in der ortschen Wolke gibt, die man beobachtet, die man sich eigentlich nur Ganz genau. dadurch erklären kann, dass ein massereiches Objekt da irgendwie rumwirbelt. So, Richtig. und dann war ja, glaube ich, Niklas Theorie, dass halt immer mehr Asteroiden kommen und man überlegt, so, hey, woher kommt das denn? Es kann ja irgendwie nicht sein, diese Häufung und stellt halt fest, okay, die kommen gar nicht aus dem, äh, mhm. aus dem mhm. inneren Gürtel, sondern die kommen auch aus der ortschen Wolke. Und daraufhin kann man berechnen, nicht weil man Planet 9 sieht, sondern weil man seine Auswirkungen beobachtet, kann man darauf schließen, oh, ja, der ist verstehe. auf dem Weg in mhm. die Richtung Sonne, aus Gründen. Mhm, genau. Habe ich dich richtig verstanden, Niklas? Genau, und das aus Gründen nehme ich jetzt mal sehr ernst. Denn ich habe
0: mir auch Gedanken darüber gemacht, Rede ich jetzt über einen einsamen Wanderer, der aus einem anderen Sonnensystem kommt oder rede ich über Planet 9, denn, und das ist noch wichtig zu wissen, ja, du hast es richtig formuliert, es gibt seit Ewigkeiten die Vermutung, dass es jenseits des äh, Neptun-Uranus-Systems noch einen weiteren Planeten gibt, der sich irgendwo in der Ortschen Wolke versteckt und man hat versucht anhand von Planeten, also von Planetoidenbewegungen, wie du es richtig gesagt hast, zu beweisen, dass er existiert. Und man geht davon aus, aktueller Stand, ich habe die Seite gerade geöffnet, dass er halt das 20-fache der Masse der Erde besitzt. So, das heißt, es ist ein Gasriese. Und dieser Planet wird, und das muss ich jetzt auch mal ganz klar sagen, auf seiner Umlaufbahn verbleiben. Wir können nicht davon ausgehen, dass er irgendwann durch die ortsche Walke stößt und alles kaputt macht, weil sonst hätten wir viel mehr Unruhe in unserem System. Und zwar schon ne, aus vorangegangenen Zyklen.
2: Mhm.
0: Und deswegen bin ich eher ein Fan von der Theorie zu sagen, man nimmt einen einsamen Wanderer aus einem anderen Sonnensystem. Und das ist
1: <lacht> ah, und ich moderiere dich an mit mit die Stimme von der Neptune love story ey. Ganz genau. Jetzt habe ich ähm,
2: also da doch noch äh, so, so, so ein paar Sachen, die ähm, die ich äh, da noch in Frage stellen muss, was das Konzept angeht. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, es geht ja darum, dass letzten Endes die menschliche Kultur den Motivator hat, ähm, in fremde Sternsysteme zu reißen. Jetzt gehen wir mal davon aus, Sternhagel kommt, macht die Erde kaputt, der einsame Wanderer Zerstört auch noch andere Bereiche wie den Mars oder wie auch immer in diese Richtung, dann würde ich immer noch bei dem Nenner bleiben zu sagen, wow, oh, dann wäre es immer noch nicht ausreichend zu sagen, ja, wir reisen dann äh, zu einem anderen Sternsystem, sondern wir halten unseren Kopf über Wasser auf Habitaten und ähm, halten uns, ähm, also nehmen die Ressourcen, die es dann ja trotzdem noch gibt. Also äh, da wird ja nicht alles platt gemacht, man wird ja noch Wasser finden auf anderen äh, Monden, man wird äh, wahrscheinlich äh, Möglichkeiten haben dann so sagen wir wir pflanzen lassen wir auf raumstationen gedeihen und werden jetzt da
0: erstmal überleben ja da bin ich bin ich bei dir also das, das das bild was ich euch gemalt habe ist der unwahrscheinlichste worst case mit einem objekt das außerhalb unseres sonnensystems steht oder in unserem sonnensystem passiert das uns wirklich gefährlich
1: werden könnte aber ich Ach, ich weiß nicht. Also wenn das wirklich ein, wirklich ein, einsamerer, ein einsamer Wanderer ist, der wirklich so eine große Masse hat, dass er eigentlich fast jeden, ja, jeden Felsbrocken, jeden Planeten, jeden Mond irgendwie aus der Bahn wirft oder zumindest die Bahn irritiert, könnte es nicht trotzdem sein. Das sozusagen, und das weiß ich, da bin ich jetzt leider nicht zu krass im Thema, aber das sozusagen wirklich ein fundamentales Gleichgewicht gestört wird, der Himmelskörper und dass man halt keine, dass die einfach in, in so eine schlitternde Umlaufbahn geraten. Vielleicht hast du auf einmal irgendwelche Monde, die die dann, keine Ahnung, alle 20 Jahre so nah an die Sonne kommen, dass da komplett alles irgendwie verbrennt und dann taumeln sie wieder weit weg, äh, so so dass irgendwie war alles erfriert und dass es so alles aus den Fugen gerät. Das heißt, du würdest so eine...
2: Kaskade an Ereignissen irgendwie dann äh, erzählen, wo man sagt, ja, okay, also das, was weiß ich, das ist jetzt passiert, und ähm, aber in 50 Jahren wird das passieren und in 100 Jahren wird schon wieder das passieren äh, und äh, wenn der Mond flöten geht, dann wird er auch zu Schrapnell und äh, greift dieses oder jenes an, dass man einfach quasi nicht... Äh, nicht sicher ist. ne? Das ist müsste man wahrscheinlich dann auch ausre also ausrecherchieren, wie wahrscheinlich das ist, weil ja wahrscheinlich, sage ich mal, diese ganzen Schrapnelle, die da entstehen, die die werden sich ja auch ähm, irgendwo, sage ich mal, in einer Umlaufbahn dann bewegen, die relativ stabil ist, so wie
0: jetzt so ein Asteroidenring oder sowas. Äh, ich habe für mich im Kopf einfach nur dieses Bild, dass ich mir denke, es ist so viel Ungewissheit, nichts ist mehr berechenbar, wir müssen woanders hin. Mhm. Und diese Motivation zu sagen, wir möchten gerne auf einem Planeten leben, der auch grünt und auf dem wir atmen können mhm. und nicht in einem Habitat zu leben, halte ich für mich immer noch als größten Motivator innerhalb dieses, dieses äh, Szenarios. Genau, also die, die bliebe auf jeden Fall, ne? fernab davon, dass man sagt, wir können den Kopf über Wasser halten. Ja.
2: Kann man auf jeden Fall sagen, es macht uns aber keinen Spaß hier in rotierenden äh, Raumstationen zu leben ähm, und äh, da die ganze Zeit in den schwarzen Weltall zu gucken. Äh, da, da, da bin ich auch komplett bei dir. Das, das, das kannst du über so ein Szenario immer erzählen, dass äh, das der Ausgangspunkt dann ist, um zu sagen, ey, wir wollen jetzt unsere Heimat finden und wie wir ja auch schon mal gesagt haben, kann man ja auch dann sagen, du hast es ja schon gesprochen, das ist ja schon in in deinem Szenario jetzt angelegt, da wo es schon der Mars auch schon kolonialisiert ist. Und wir hatten ja auch schon mal überlegt, dass dann natürlich auch die Technik schon weiterentwickelt worden ist und dass dann vielleicht der Antrieb ja auch entwickelt wird, ne, um zu sagen, okay, dafür ist jetzt die Motivation da und die Technik ist jetzt eben schon schon in der Lage, sag ich mal, fortgeschrittener Fusionskraftwerke äh, herzustellen, die dann halt
0: irgendwie den ersten Bohrantrieb oder sowas ermöglichen. Ganz genau. Und wenn wir diese Technik wegnehmen würden und sagen, die Menschheit ist noch nicht so weit und der blöde Wanderer kommt und äh, wirbelt unser Sonnensystem durcheinander, dann haben wir erst recht eine Motivation abzuhauen. Denn ich glaube, dass der Aufwand, davon jetzt auf gleich äh, umzusiedeln auf einem anderen Planeten, den zu terraformen oder äh, uns äh, auf Europa niederzulassen, unter Wasserstationen einzurichten... Äh, im Vergleich zu, wir setzen die Segel und segeln ins nächste bewohnbare Sonnensystem. Was mache ich? Mhm. Ne? Also so kann man das auch denken.
2: Darf ich nochmal eine ganz, ganz freche, doofe Frage stellen? Klar. <lacht> Gibt, weil du hast so schön die Konzepte vorgestellt, wie man jetzt... Ähm Sachen anmalt und ähm, die von der Umlaufbahn ähm, ablenkt und sowas. Ähm, jetzt habe ich gerade schon überlegt, ja, wieso da malt man halt den weißen Wanderer weiß den, den und den Einsamen. Ich sage immer, Entschuldigung, ich sage immer weißer Wanderer ja, wie Game of Thrones. Das ist ja, mein. ja, genau. <lacht> Entschuldigung, das ist, äh, ist mir, glaube ich, gerade eben auch schon einmal passiert. Ähm, also ähm, gut, es ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, den einsamen Wanderer weiß anzumalen und dann fliegt er weg. Aber ähm, also ich gehe nicht davon aus, dass du da eine Antwort drauf hast. Aber gibt es denn Konzepte für ein Szenario, so ein Ding kommt und man sprengt das, lenkt das ab, ähm, schießt dann Kometen drauf und das Ding wird zu Schrapnell? Gibt es da ernsthafte Berichte zu oder ist das jetzt wirklich so abstrus, dass auch sich keiner über sowas Gedanken gemacht hat?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht danach recherchiert, wie man äh, das <lacht> aufhalten könnte, weil ah. die Vorstellung, dass ein ganzer Planet nun mal <lacht> ne, mit dem zigfachen Masseverhältnis Erde. Hier eindringt, mache ich mir keine Gedanken darüber, wie lenke ich den ab. Also
1: ich hätte, ich hätte okay. tatsächlich noch ähm, dazu zwei Punkte. Ich finde das erstmal total spannend, muss ich erstmal sagen. Also vielen, vielen Dank für diese krass vielen Informationen. Also zum zum einen, also da war auch echt viel viel Neues dabei und ich kann mir das Szenario so tatsächlich echt ganz gut vorstellen. Ich finde. Ähm, also zwei Punkte, wie gesagt, spannend. Mich würde wahnsinnig interessieren, denn das wird man wahrscheinlich recherchieren müssen, wenn so ein einsamer Wanderer wirklich in unser Sonnensystem auf dieser, wie heißt das, Aggregationsscheibe oder was? Aggregationsscheibe. Aggregationsscheibe eindringt. Ähm, wenn es zum Beispiel ein Gasriese äh, ist, der natürlich extrem viel Masse mitbringt, um alles durcheinander zu wirbeln, und der sich wirklich der Sonne nähert, was passiert dann eigentlich mit so einem Gasriesen? Also verdampft dann irgendwie diese äh, Gasatmosphäre? Also. Generiert generiert das vielleicht sogar noch irgendwelche Gasstürme oder irgendwelche Gaswolken, die auch noch mal irgendwelche ja, Einflüsse oder sowas haben? Also das zum einen, das kann ich auch nicht beantworten, muss ich einfach als Frage dalassen. Und dann finde mhm. ich es irgendwie total charmant, wenn dieses Sonnensystem irgendwie ja noch existiert, so mehr schlecht als recht, wie Otti gerade sagte, Kopf über Wasser mhm. und so, aber dann ist das eher so eine Art mhm. Outlaw-Sonnensystem irgendwie. Also es haben sich dann vielleicht die privilegierten Menschen, die es sich leisten konnten, eben ein Schiff zu besteigen, was groß genug ist oder technologisch so weit fortgeschritten ist, dass es eben über fortschrittliche Antriebe verfügt, schaffen es halt, ähm, ihre Reise ja aufzunehmen und in ein anderes äh, Sonnensystem aufzubrechen, während aber vielleicht ja die nicht so privilegierten äh, Menschen sich irgendwie verteilt in dieser Trümmerwüste Sonnensystem irgendwie so eine Art ja was auch immer für eine Organisation sich da äh, bilden könnte aber ich finde das irgendwie ganz charmant so äh, oh unsere ja, Route egal. führt also, uns durch, äh, durch durch das alte Soul System oh meinst meinst du wirklich Soul System oh. <lacht> finde ich irgendwie auch eine ganz eine ganz nette ganz nette Geschichte ja. sehr geil ja ja, finde ich auch cool. Äh, Soweit habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Ich
0: war so abgelenkt von diesem riesigen Planeten. <lacht> <Ja. lacht> Aber nee, cool. Ähm, ja, ich, ich freue mich gerade sehr darüber, dass, dass ähm, dieser kleine Mini-Vortrag doch wieder dafür gesorgt hat, dass man anfängt, rumzuspinnen. Das ist, äh, finde ich, immer so das größte Lob, wenn man sich so ein paar Gedanken gemacht hat. Ähm, wir lassen das einfach mal auf uns wirken. Ja, ich, ich bin auch schon die ganze Zeit
2: äh, immer, ne, also ich... ich äh ich habe das ja, ne, dass ich
0: dann sofort halt auch
2: ähm, so viele Bilder im Kopf habe und 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 äh, Konzepte und und äh, gerade ja, was macht man dann damit so ein so ein, so ein Outlaw Sonnensystem? Könnte man ja auch ähm wenn man es jetzt nicht nur im Sonnensystem spielen lässt, vielleicht an einer anderen Stelle des Universums auch mal sowas erzählen, dass da ein katastrophales Ereignis war. Und da gibt es keine wirklichen Regeln mehr. Ähm, weil diese Idee, die du gerade vorgestellt hast, ähm, die hat ja auch das Potenzial, ähm, wirklich ähm, ja für für andere Sternsysteme auch genutzt zu werden. Ne? Selbst wenn man die jetzt hier ausschlägt an der Stelle. Ähm, ob wir das machen, das werden wir ja an einer, äh, an einer anderen Stelle noch mal äh, diskutieren. Aber ich finde das Szenario auch grundsätzlich, ist das wieder eins, was zumindest auch diese Bedingungen erfüllt. Genügend Zeit für die Menschheit, eine ausreichende Motivation, die man braucht fürs interstellare Reisen und, ja, so sadistisch es auch klingt, natürlich, ja, Platz für bombastische Bilder. Wenn
1: man sich das als Kinofilm vorstellt, ja, dann sind mhm. das wohl sehr, sehr mhm. krasse Bilder. Ja, Jungs, ich muss sagen... Vielen, vielen Dank Niklas erstmal für, wie gesagt, deine ganze Recherche, die Idee und vor allem das Anheizen der Fantasie und äh, damit würde ich sagen, war das hier, liebe Hörerinnen und Hörer, unser erstes Konzept, was wir in Lore sozusagen präsentiert haben und wir sind sehr gespannt, wie das bei euch ankommt. Könnte das für den Götterkomplex eine Hintergrundgeschichte sein? Lasst es uns wissen. Ähm, Orti hat es eingangs erwähnt, dass die info at götterkomplex.de mit OE geschrieben. Und dann würde ich sagen, bleibt mir nur zu sagen, ähm, wir freuen uns auf das nächste Konzept, was dann nächste Woche kommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Energie! Okay. Tschüss, Tschüss, zusammen. Energie. Okay. Tschüss. Tschüss.